0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Kannst Du mal eben den Kontakt zu meinem Tier für mich aufnehmen und ein kleines Gespräch mit ihm führen? Ich habe auch wirklich nur eine einzige Frage. Solche Anfragen, die bekomme ich immer wieder und möglicherweise hast auch Du Dich schon gefragt, warum ich eigentlich keine Gespräche mit nur einer einzigen Frage anbiete. Wenn ja, dann bist Du hier richtig. Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Episode nach der Sommerpause 2023. Ich hoffe, Du hattest einen schönen Sommer, hast Dich hoffentlich gut erholt, vielleicht viel erlebt oder warst einfach faul, so wie es für Dich gepasst hat. Ich für meinen Teil wird wirklich im Moment die Uhr am liebsten nochmal um vier Wochen zurückdrehen. Denn ich mag zwar den Herbst total gern, die bunten Blätter an den Bäumen und den Nebel hier bei uns im Neckartal morgens finde ich total schön, aber gefühlsmäßig bin ich dieses Jahr noch nicht fertig mit Sommer und noch gar nicht bereit für die kurzen kalten Tage. Ja, aber gut, nehmen wir es wie es kommt und der nächste Sommer, der kommt bestimmt. Zurück zum Thema. Warum ist es eigentlich so schwer, einem Tier in einem Gespräch nur eine einzige Frage zu stellen? Das Anliegen, das ist doch manchmal gar nicht so kompliziert. Man möchte von seinem Tier vielleicht doch einfach nur wissen, ob es sich vielleicht einen neuen Spielgefährten wünscht, warum es den neuen Partner nicht mag, vielleicht auch, warum es sein Futter nicht frisst oder anderes auch. Das wären doch eigentlich alles Gespräche mit nur einer einzigen Frage. Aber so einfach ist es leider nicht. Und ich muss dazu kurz etwas ausholen und Dir beschreiben, wie so ein Tiergespräch bei mir abläuft. Ich nehme dazu das Foto des Tieres und die Fragen an das Tier. Die haben mir die Tierhalter vorab schon per E-Mail geschickt. Dann verbinde ich mich mit dem Tier... Und das nennen wir jetzt hier einfach mal Flo, damit das Ganze ein bisschen griffiger wird. Ja, und dann beginnt unser telepathisches Gespräch, so ganz ungefähr in der Form, dass ich sage, Hallo Flo, ich bin die Marion und deine Menschen, die haben mich darum gebeten, den Kontakt zu dir aufzunehmen. Möchtest du dich gerne mit mir unterhalten? Und das alles schreibe ich dann auf und auch den Rest des Gespräches schreibe ich eins zu eins, so wie es gefragt wird, so wie ich die Antworten bekomme, dann auf. Das läuft natürlich nicht immer wortwörtlich genau gleich ab, aber so ungefähr kannst Du Dir das vorstellen. Und nun nehmen wir mal an, dass Flo sich gerne mit mir unterhalten möchte. Dann stelle ich meine Frage. Warum frisst Du Dein Futter nicht mehr? Es ist doch dasselbe wie immer. Und in unserem fiktiven Gespräch, da antwortet der Floh mir vielleicht, es schmeckt mir nicht mehr. Ja, und damit wäre unser Gespräch dann mehr oder weniger schon am Ende, wenn wir nur eine einzige Frage stellen würden. Und zufrieden wäre damit niemand. Weder der Tierhalter, noch das Tier und ich schon gar nicht. Denn bei einer Tierkommunikation, da geht's ja immer darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Ich würde normalerweise also versuchen herauszufinden, warum das Futter nicht mehr schmeckt. Ob Flo vielleicht Zahnschmerzen hat, oder ob es ihm übel wird, wenn er den Geruch riecht, oder ob er Schluckbeschwerden hat, oder alles mögliche andere. Ich würde Flo fragen, was er denn gerne fressen würde, was ihm schmeckt, und ihm unter Umständen auch ein paar Vorschläge machen. Und so würde etwas mehr Klarheit in das Thema kommen, aber... Dazu benötigt man einfach mehr als nur eine einzige Frage. Ebenso das Beispiel, wünschst du dir einen Spielgefährten. Das ist übrigens der Klassiker bei den Hundemenschen, wenn die Leute meinen, sie hätten nur eine einzige Frage. Jetzt nehmen wir an, der Floh antwortet hierauf mit Ja. Dann geht's ja weiter, denn der neue Spielgefährte und Floh die sollen sich ja gut verstehen und gut zusammenpassen. Deshalb führen wir ja das Gespräch hauptsächlich. Also frage ich Flo, ob er sich einen männlichen oder einen weiblichen Spielgefährten wünscht. Ich versuche herauszufinden, ob das eher ein junges oder ein älteres Tier sein soll, mit mehr oder mit weniger Temperament. Bei Hunden ist dann auch noch interessant zu erfahren, ob es sich um ein kleines oder um ein großes Tier handeln soll und so weiter. Ja, auch hier wird also aus einer einzigen Frage ganz schnell mal ein größeres Gespräch. Und selbst wenn der Floh sich keinen Spielgefährten wünschen sollte, wird ein Nein als Antwort seine Menschen nur ganz selten wirklich zufriedenstellen. Denn meistens hat es ja einen Grund, dass sie diese Frage stellen. Der Floh, der ist vielleicht deprimiert nach dem Tod seines früheren Spielgefährten. Vielleicht frisst er schlecht oder er weint viel. Also macht es durchaus Sinn, auch hier etwas tiefer zu gehen und nach der Ursache für dieses Verhalten zu fragen und vor allem auch zu fragen, was er denn braucht, damit es ihm besser geht. Ich denke, es leuchtet ein, Tiergespräche mit nur einer Frage sind schwierig. Ich verstehe aber, dass es Situationen gibt, in denen ein Tierhalter einfach die Meinung seines Tieres zu einer Sache zu einer Situation oder etwas Ähnlichem wissen möchte, ohne gleich ein ganzes großes Tiergespräch zu buchen. Da ich ja immer daran interessiert bin, Lösungen zu finden, die irgendwie für alle stimmig sind, habe ich deswegen die Tierbotschaft in mein Angebot mit aufgenommen. Denn bei einer Tierbotschaft, da frage ich ganz allgemein, hast du eine Botschaft an deine Menschen? Und diese Tierbotschaft, die wird sehr häufig gebucht, weil auch viele Tierhalter einfach spüren, wenn ihrem Tier etwas auf der Seele brennt und sie wollen dann einfach das Tier mal reden lassen. Bei einer Tierbotschaft kann es auch sein, dass ich frage, was meinst du zum Thema X? Und Beispiele für das Thema X können sein, vielleicht das Baby, das vor kurzem zur Welt gekommen ist, ein neues Tier, das kürzlich eingezogen ist, ein neuer Partner, eine neue Wohnung, neues Futter und so weiter. Beispiele gibt es viele hierfür. Und ich gebe zu, dass der Übergang von der Tierbotschaft zum Tiergespräch ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber der wesentliche Unterschied ist, Tiergespräche mit drei oder auch mit fünf Fragen, die gehen oft ziemlich in die Tiefe. Wir integrieren hier meistens auch einen Körperscan und versuchen, einen Lösungsansatz für ein Thema zu finden. Bei so einem Tiergespräch, da ergänze ich je nach Bedarf auch noch eigene Fragen. Das kommt ganz auf den Gesprächsverlauf an. Das Ziel ist immer, dass man Tier und Mensch so gut wie möglich unterstützt. Die Tierhalter kommen hier auch so gut wie immer mit wirklichen Problemen oder Themen auf mich zu mit Verhaltensthemen oftmals, die sind oft ziemlich komplex oder die gehen oftmals auch recht weit in die Vergangenheit und haben dort ihren Ursprung. Es können auch gesundheitliche Themen sein, mit denen Tierhalter auf mich zukommen, zu denen sie dann ergänzend zur Meinung vom Tierarzt oder vom Tierheilpraktiker wissen möchten, wie empfindet das Tier und was hat das Tier zu sagen, wie fühlt sich das Tier. Das heißt, wir fragen hier konkret nach, und wir gehen hier auch tiefer. Bei einer Tierbotschaft, da lassen wir das Tier über ein Thema reden, um seine Meinung dazu zu erfahren. Und ich stelle hier, so gut wie nie, weitere Fragen. Je nachdem, wie gesprächig die Tiere sind, kann so eine Botschaft natürlich mehr oder weniger umfangreich sein. Manche Tiere, die sind froh, sich endlich irgendwas von der Seele reden zu dürfen und die holen dann auch ganz schön weit aus. Andere sind eher wortkarg, da muss man dann vielleicht doch auch noch mal ein-, zweimal nachhaken. Und ja, dementsprechend kürzer ist dann das Gesprächsprotokoll. Aber das haben wir ja immer, dieses Thema, dass jedes Gespräch einzigartig ist und ähm, nie vergleichbar mit einem anderen. Was eine Tierbotschaft auf jeden Fall nicht ist. Es ist auf jeden Fall kein Tiergespräch mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen an das Tier. Wenn jemand eine Tierbotschaft bucht, dann bekommt er in der Regel von mir eine E-Mail mit der Frage, ob es eine Botschaft zu einem bestimmten Thema sein soll. Beispiele für Themen habe ich oben schon genannt. Neuer Partner, neues Futter, neue Wohnung, vielleicht auch ein neuer Job. Und ähm, die Tierhalter, die schicken mir dann ganz häufig als Antwort ganz, ganz, wirklich ganz viele Fragen, die ich dem Tier dann im Gespräch stellen soll. Und ähm, da bin ich dann manchmal etwas erstaunt und möchte die Leute einfach darum bitten, auch mal kurz die Preise zu vergleichen. Ja, dann wäre es doch jetzt aber seltsam, wenn so eine Tierbotschaft für 39 Euro 8 bis 10 oder noch mehr Fragen beinhalten würde. Und jetzt nicht lachen, das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor. Genau aus diesem Grund hatte ich die Tierbotschaft auch eine Zeit lang ganz aus dem Programm genommen. Denn mir ist es immer sehr schwer gefallen, hier eine Grenze zu ziehen. Und die Tierhalter, die haben dann oft empfindlich oder auch ein bisschen hilflos reagiert, wenn ich sie dann darum gebeten habe, sich wirklich auf einen Schwerpunkt für das Gespräch festzulegen. Ja, und ähm, ich kann das auch verstehen, wenn so ein Tier Verhaltensthemen hat, gesundheitliche Themen hat und wirklich an mehreren Stellen der Schuh drückt und ich sage da nun ja bitte jetzt, ähm, leg Dich auf eine Frage fest oder auf einen, einen Punkt fest, dass das schwierig ist, aber dann ist vielleicht einfach auch die Tierbotschaft nicht das Richtige in diesem Fall. Ja, nun weißt Du also Bescheid, warum ich es für relativ sinnlos halte, Gespräche mit nur einer Frage zu führen und warum es bei mir stattdessen die Botschaft Deines Tieres im Angebot gibt und was darunter zu verstehen ist. Wenn Du Fragen dazu hast, dann schreib mich gerne an ich berate auch gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten und sage, okay, in deinem Fall sehe ich das eher so oder eher so und ich berate auch nicht unbedingt in meinem finanziellen Interesse, sondern im Interesse der Tiere. Und wenn du mir eine E-Mail schreibst, ich versuche immer so schnell wie möglich zu antworten. Nachts arbeite ich tendenziell nicht, das ist auch immer so ein Thema, aber innerhalb von ein bis zwei Tagen erhält normalerweise jeder von mir eine Antwort. Diese Podcast-Folge, die gibt es jetzt übrigens nicht als Blogartikel. Ich finde einfach, der Inhalt, der eignet sich nicht wirklich gut für einen Text und ich habe das Gefühl, dass hier jetzt in Textform unter Umständen so ein bisschen ein falscher Unterton zwischen den Zeilen mitschwingen kann und dass der Inhalt dann vielleicht von manchen Lesern falsch verstanden wird und das möchte ich gern vermeiden. Und wenn Dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn Du auch nächsten Monat wieder mit dabei bist. Denn im Oktober, da möchte ich jetzt endlich mal meinen beliebtesten Blogartikel vertonen. Es gibt nämlich einen Artikel in meinem Blog, der wirklich seit Jahren jeden Monat der meistgelesene Artikel ist und den möchte ich Euch wirklich auch gerne als Audiodatei zur Verfügung stellen. Hast Du eine Idee, welcher Artikel das sein könnte? Wenn nicht, hör gern im Oktober wieder rein, da wirst Du es erfahren. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.